0: Bau-Vergabe-Recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorst Zeutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir drei sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und mit Bauverträgen. Und ich möchte heute mal mit einem Thema beginnen, das viele Praktiker kennen, also speziell auch Auftraggeber können da vielleicht das ein oder andere Lied davon singen. Es gibt Nachtragsstreitigkeiten auf der Baustelle, es geht um viel Geld und Auftraggeberseits wird dem Auftragnehmer, der den Nachtrag eingereicht hat, zunächst mal, ich sag's mal neutral, signalisiert, dass man den Nachtrag vielleicht der Höhe nach nicht ganz akzeptieren kann, erstmal prüfen möchte. Was macht der Unternehmer? Er sagt klipp und klar, wenn ich den Nachtrag nicht bezahlt bekomme, dann arbeite ich halt einfach nicht mehr weiter. ist ein Thema, das mir schon sehr oft begegnet ist und es stellt sich immer wieder die Frage, wie geht man damit um? Ist das überhaupt erlaubt? Wie sollte man darauf reagieren als Auftraggeber? Was sind also eure Ideen dazu? Das
1: ist ein echter Klassiker im Alltag. Bei dem, und das kann man vielleicht gleich mal vorwegnehmen, ähm, rechtliche Themen auf wirtschaftliche Themen treffen, weil am Ende nicht nur die Frage ist, wer eigentlich Recht hat, sondern auch wer sich auf der Baustelle dann äh, gegebenenfalls besser durchsetzen kann. Aber schauen wir uns vielleicht zu Beginn erstmal die Rechtslage an, wie es da ganz neutral aussieht. Wenn wir die VBB vereinbart haben, dann beruhen die meisten Nachträge auf § 2 Absatz 5 oder § 2 Absatz 6, das heißt geänderten oder zusätzlichen Leistungen. Und dort ist geregelt, dass die Vereinbarung über den Preis vor der Ausführung erfolgen soll, aber eben nicht muss. Das heißt, wenn Auftraggeber Leistungen anordnen, die grundsätzlich zu vergüten sind, dann müssen Auftragnehmer diese auch erstmal ausführen, selbst wenn der Preis noch nicht endgültig abgestimmt ist. Das bringt natürlich Auftragnehmer in eine etwas unangenehme Lage, weil sie müssen in Vorleistung gehen, müssen auch vielleicht Geld investieren und wissen noch nicht genau, was am Ende rauskommt. Und am Ende wird dann über Geld gestritten, während die Leistung schon da ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt, ist dann vielleicht noch der § 18 Absatz 5, der ausdrücklich sagt, dass Streitigkeiten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer den Auftragnehmer nicht berechtigen, die Arbeiten einzustellen. Jetzt sollte man meinen, wenn die Rechtslage so eindeutig ist, Dürfte es die Situation doch nie geben, aber nach meiner Erfahrung ist es ein Thema, das immer wieder aufkommt und bei dem halt der Streit dann wirklich losgeht, dass ein Auftraggeber bis zur Kündigung drohen muss, um den Auftragnehmer vielleicht zur Arbeit zu bewegen, was oft unschön ist, aber da ja, wirken dann die tatsächlichen Kräfte auf der Baustelle. Roman, wie sind denn deine Erfahrungen an dieser Stelle?
2: Das deckt sich eigentlich ziemlich mit dem, was du geschildert hast, Thorsten. Und das Dramatische eigentlich für den Auftraggeber ist, dass bei der typischen gewerkeweisen Vergabe, die wir haben als öffentlicher Auftraggeber oder weit überwiegend haben als öffentlicher Auftraggeber, uns damit die Baustelle komplett aus dem Takt gebracht wird. Wenn wir Leistungen anordnen, als Auftraggeber, machen wir das ja in aller Regel, weil wir sie brauchen. In der Regel auch kurzfristig brauchen. Das sind Dinge, die sich vielleicht erst bei der Realisierung herausstellen, dass ich etwas anders brauche als ausgeschrieben, dass ich hier irgendwelche Zwänge habe, aber in der Regel habe ich ein Folgegewerk, das sofort hinten ansteht. Das heißt, der Hebel, wie du es so schön genannt hast, Thorsten, ist schon sehr mächtig für den Auftragnehmer. Aber ich würde jetzt mal ganz ketzerisch in die Auftragnehmerposition treten. Der Auftragnehmer hat natürlich, wie du es ausgeführt hast, auch ein großes Problem. Er muss Leistungen ausführen. Er ist dieser einseitigen Anordnung ausgesetzt. Er kalkuliert unter diesem Zeitdruck nach bestem Wissen und Gewissen einen Preis, ist ohnehin schon vorleistungspflichtig und bekommt nach Ausführung nicht das, was er glaubt, redlicherweise kalkuliert zu haben für diese Leistung. Er hat eingekauft, er hat Kosten gehabt und ist jetzt zur Ausführung verpflichtet, welches Instrument hätten wir da, das Dilemma aufzulösen? Ich bin jetzt mal der, in Anführungszeichen, bauernschlaue äh, Auftragnehmer. Ich werfe jetzt 273 BGB in den Raum. Das allgemeine Zurückbehaltungsrecht. Ich glaube, einen fälligen Anspruch zu haben. Ich habe den nämlich in einer Abschlagsrechnung jetzt erhoben, den Anspruch, auf Grundlage des Nachtrags, wie ich ihn eingereicht habe. Dass der Auftraggeber anderer Meinung ist, ja, das kann er ja sein. Aber dann meine ich, solange meine Forderung gerechtfertigt ist, und äh, das wird sich hinterher erst herausstellen, habe ich doch ein Zurückbehaltungsrecht. Ich muss doch irgendwie gesichert werden und irgendein Instrument bekommen, um hier nicht einen völligen Liquiditätsverlust erleiden zu müssen.
0: Sicherlich eine Sichtweise, die man als Auftragnehmer durchaus so nachvollziehen kann. Und ich würde noch eins draufsetzen. Die Auftragnehmer sind sich, glaube ich, auch ihrer Position, die sie haben, gerade gegenüber öffentlichen Auftraggebern, Durchaus im Klaren, öffentliche Auftraggeber stehen in der Regel unter enormem Zeitdruck und momentan haben wir eine Situation, in der es nicht einfach ist, auch als Auftraggeber bei Ausschreibungen überhaupt genügend Bieter zu finden. Also es gibt einfach zu wenige, die mitmachen, die sagen, ich bin bereit, hier eine Bauleistung euch anzubieten. Das bedeutet natürlich, dass ein öffentlicher Auftraggeber, der mitbekommt, der Auftragnehmer macht vielleicht nicht mehr weiter, vor einem Riesenproblem steht. Die Zeit läuft davon, unabhängig davon, ob das erlaubt ist, hier einfach mal die Arbeiten einzustellen, aber die Zeit läuft davon, die Finanzen laufen davon, es wird dadurch teurer. Und ich glaube, dass, wenn man einfach mal, wie gesagt, die rechtlichen Aspekte ausblendet, das ein Mittel ist, bei dem sich viele Auftragnehmer schon darüber im klaren sind, es funktioniert. Also dieser Druck, der da ausgeübt wird, der kommt schon auch so beim Auftraggeber an. Und ich denke, solange das ja irgendwie Erfolg hat, wird das wahrscheinlich weitergemacht werden. Gibt es Fälle, wo es vielleicht sogar erlaubt ist, die Arbeiten einzustellen?
1: Wir haben ja sogar eine Regelung in der VOB, nämlich im Paragraphen 9, dass der Auftragnehmer ausnahmsweise den Vertrag auch kündigen darf, wenn berechtigte Zahlungen nicht erfolgen. Aber es ist natürlich von beiden Seiten ein großes Spiel mit dem Feuer. Also wenn man diese Situation eskaliert, die eigentlich in der VOB, in der das Kooperationsgebot groß angepriesen wird und eigentlich im Vordergrund stehen sollte, dass man gemeinsam das Bauvorhaben verwirklicht, wenn man das ausblendet und beide Seiten dann wirklich sich verschanzen und dort harte Positionen einnehmen, dann kann der Auftragnehmer natürlich sagen, ich kündige, weil ich mein Geld nicht bekomme, das mir eigentlich zustehen müsste und wenn die Leistung erbracht ist, kann er natürlich eine Abschlagsrechnung stellen in der sicherlich auch ein gewisser Teil berechtigt sein wird. Auf der anderen Seite kann aber auch der Auftraggeber dieses Kündigungsszenario aufziehen, wenn der Auftragnehmer die Leistung tatsächlich nicht erbringt. Und das ist jetzt für uns, glaube ich, als Auftraggeberseite oft der rechtliche Vorteil, weil die Firma bekommt die Hebelwirkung dann, wenn sie in Vorleistung geht und dann immer noch kein Geld bekommt. Unsere Ausgangssituation war aber, der Auftragnehmer macht einfach nichts. Und dann ist das Kündigungsszenario natürlich eins, das der Auftraggeber aufbauen kann und sagt, wenn du nicht auf die Baustelle kommst und baust, dann ordne ich die Leistung an, du erbringst die Leistung nicht. Ich setze dich in Verzug und kann auf verschiedenen Wegen dann Richtung Kündigungsrecht marschieren. Und gerade wenn wir eine gewerkeweise Ausschreibung haben, die bei uns ja eigentlich der Regelfall ist, dann können die Mehrkosten gigantisch werden. Roman hat es vorhin schon angedeutet, da wird das nächste Gewerk blockiert, das übernächste Gewerk wird blockiert. In jedem Gewerk entstehen Bauzeitverlängerungskosten. Das Ganze potenziert sich von Gewerk zu Gewerk und dann kann aus einem ja, frühen Gewerk, das vielleicht auch nur einen geringen Umfang hat, plötzlich ein, ein Schadenersatzthema werden, das gigantisch wird. Und das ist die Drohkulisse, die für die Firma dann fast noch schlimmer wiegt als die Kündigungsgefahr für den Auftraggeber. Und insofern ist es dann halt eine Frage, wer dieses Pokerspiel länger durchzieht, ob ähm, der Auftraggeber eher vor der Angst, dass die Baustelle aus dem Ruder läuft, einknickt und vielleicht trotzdem schon Preise vereinbart, oder ob der Auftragnehmer äh, in Ansehung der riesigen Schadenersatzforderungen, die ihn treffen können, dann davor zurückschickt, das ganze Bauprojekt zu gefährden.
2: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, Thorsten. Das Risiko für den Auftragnehmer beschränkt sich nicht auf den konkreten Vertrag. Das Risiko für den Auftragnehmer geht weiter. Provoziere ich eine Kündigung des Auftraggebers, die aus Sicht des Auftraggebers für den Auftraggeber gerechtfertigt ist, dann habe ich womöglich große Schwierigkeiten bei Vergaben weiterer Aufträge. Bis hin zu Ausschlussgründen, denen ich dann ausgesetzt sein könnte. Wenn ich grob vertragswidrig, verstoßen gegen das Kooperationsgebot, mich hier eine Einigung widersetzt habe und der Auftraggeber deswegen kündigen musste. Das heißt, da ist schon ein erhebliches Risiko, auch für den Auftragnehmer damit verbunden. Und zwar ein rechtliches Risiko, das natürlich sich dann wirtschaftlich gewaltig auswirkt. Denn ich sage mal, unsere Auftragnehmer, unsere, sage ich jetzt wieder als, als Vertreter hier der öffentlichen Hand, der öffentlichen Auftraggeber, haben sich auf uns eingestellt. Für die sind wir ein wirklich sehr, sehr wichtiger Kunde. Normalerweise haben wir nicht die Situation, dass ein Auftragnehmer gemischt mal hier und mal dort Aufträge annimmt, sondern die stellen sich ja auf uns ein zu einem großen Stück. Und man darf nicht unterschätzen, die öffentliche Hand im Ganzen macht ungefähr ein Drittel der Baunachfrage bundesweit aus. Das heißt, es ist gefährlich, ein Drittel seines Marktes zu verprellen.
0: Ich würde gerne noch ein Stichwort aufgreifen, das ist schon ein paar Mal jetzt heute gefallen, das Stichwort der Kooperation, weil ich glaube, Genau über die Kooperation führt vielleicht der Ausweg aus diesem Dilemma. Also wenn tatsächlich der Fall eintritt, dass der Unternehmer sagt, ich mache nicht weiter, wenn ich das Geld nicht bekomme und der Auftraggeber vor der Wahl steht, gebe ich dem jetzt nach, drohe ich eine Kündigung an, kündige ich vielleicht sogar sofort, riskiere damit aber auch, dass meine Baumaßnahme zeitlich und finanziell aus dem Ruder läuft. Vielleicht ist es genau die Situation, in der man über die Kooperation erst recht nachdenken sollte, möglicherweise auch in Form einer Mediation, vielleicht in Form eines Schlichtungsgesprächs über die Themen nämlich zu reden, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich Schadensersatz, der dann droht, die ganze Thematik mit Problemen vielleicht bei nachfolgenden Vergabeverfahren, das sind alles Themen, denen man sich vielleicht im Eifer des Gefechts gar nicht so bewusst ist. Es ist vielleicht rein menschlich gesehen, aus Auftragnehmer, sich durchaus nachvollziehbar zu sagen, ich schmeiß jetzt hin, wenn ich mein Geld, das ich meine, zurecht äh, zu bekommen, wenn, einfach nicht, nicht krieg, dann sage ich halt, okay, lass ich's, ja, das es ist nachvollziehbar. Vielleicht macht Sinn, da nochmal so einen Schritt zurückzutreten in genau dieser sehr emotional aufgeladenen Situation nochmal drüber nachzudenken, ganz nüchtern, was für Optionen habe ich, was sagt die VBB, was gibt's für Konsequenzen vielleicht. Möglicherweise ein Thema, das man durch Streitschlichtung, durch Mediation, durch externe Beratung an der Stelle nochmal in den Griff kriegen kann.
2: Würde ich sofort unterstreichen, Andreas. Danke für den Hinweis. Also wir sind ja Behörde nach 18 Absatz 2 VBB. Das heißt, wir machen solche Schlichtungen. Keine Mediationen. Wir stehen schon im Lager des Auftraggebers. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, also ich habe die Erfahrung auch in Person selber häufig gemacht, dass ein solches Verfahren, sehr viel Druck aus der Baumaßnahme nehmen kann und am Ende auch zu befriedigenden Lösungen ohne Baustopp führt. Es ist nur, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man im Vorfeld ganz klar die Spielregeln für ein solches Verfahren aufzeigt. Genau das, was du gerade sagst, die Risiken für die Parteien müssen am Tisch liegen und müssen früh auf den Tisch gelegt werden, damit die Parteien konstruktiv zusammenarbeiten. Das heißt ganz konkret, in einem solchen Verfahren muss auch einem Auftragnehmer aufgezeigt werden, welches Risiko besteht, wenn du auf deiner Verweigerungshaltung beharrst. Wenn man das mal aufzeigt und dann auch damit, ich sag mal, euphemistisch motiviert dazu, dass die Bauleistung weitergeführt wird, dann habe ich sehr, sehr viele sehr konstruktive Lösungen in solchen Verfahren erlebt. Thorsten, wie geht's dir da?
1: Ich bin ja auch ein ganz großer Fan der 18.2-Verfahren, die bei Streitigkeiten auf der Baustelle nochmal ein ganz anderes Augenmerk auf ein Problem lenken und die bestens dafür geeignet sind, Probleme von der Baustelle zu schaffen. Man muss nur, glaube ich, in der konkreten Situation, die wir gerade vor Augen haben, auch aufpassen, dass dann nicht jede Kleinigkeit nochmal an den Dritten getragen werden muss, weil Kooperationsgebot auf der Baustelle heißt halt auch, dass man in einem gewissen Umfang einfach dort mit Vernunft agiert und sich auf vernünftige Positionen zurückzieht. Und vielleicht dann auch, ja gerade wenn der, der Preis noch streitig ist, man zum Beispiel sich über einen Mindestpreis verständigt, der schon mal klar ist. Und dann kann man am Schluss noch diskutieren, gibt vielleicht noch ein bisschen mehr oder nicht. Aber um zumindest dann nicht die grundsätzlichsten Themen drin zu haben, geht zumindest in den Fällen, wo nicht streitig ist, ob eine Leistung jetzt zum Beispiel Mangelbeseitigung ist oder eine zusätzliche Leistung oder ob es sich um eine Nebenleistung oder eine besondere Leistung handelt, wo dann die Frage dahinter steht, gibt es überhaupt Geld dafür oder nicht. Da wird es dann sicherlich kritischer und bei diesen Fragen macht es auf jeden Fall Sinn, dann noch einen Dritten dazu zu holen, bevor es völlig eskaliert. Der Dritte muss natürlich schnell sein, weil die Baustellen sind oft eng getaktet, aber diese Möglichkeit sollte man immer ins Auge fassen und wie du Roman, ich habe da nur beste Erfahrungen bisher gemacht.
0: Gut, dann glaube ich, kann man zusammenfassend sagen: Die Eskalation, die durch ja die Verweigerung der Arbeit eintritt, äh, sollte man deeskalieren, ja, möglichst mit Gesprächen, möglichst mit Aufklärung über Rechtsfolgen auch über ganz nüchterne Betrachtung der Situation und das ist was, wo wir alle drei, glaube ich, sagen können, wir haben das schon erlebt, dass das auch wirklich was gebracht hat. Also insofern unsere Empfehlung, es muss kein 18-2-Verfahren zwingend sein, aber ein Verfahren, in dem ein Dritter unterstützt, in dem ein Dritter vermittelt, kann in solchen Fällen ja manchmal fast Wunder bewirken. In diesem Sinne... Danke ich fürs Zuhören. Das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast -at -bau vergabe rechtde und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
2: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.